1: Bueno, vamos con otros temas. Varias entidades de la República están registrando alzas en los contagios de COVID-19. ¿Podría tratarse de una tercera oleada de COVID-19? Vamos a preguntarle al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y excomisionado para la atención de la influenza. Doctor Macías, ¿cómo está? Buenos días. Hola, doctor. ¿Qué
2: tal?
1: Doctor, cuéntenos, ¿está usted viendo la posibilidad de una tercera ola eh, de COVID-19? ¿Es, es, ¿Es razón para preocuparnos?
3: Sí, mira, parece más o menos evidente por las tendencias de, lo, de los promedios de casos diarios que estamos entrando en una tercera ola. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente vaya a ser de la magnitud de las anteriores ni de la gravedad de los casos, porque la gente que es más proclive, digamos, a enfermar gravemente, la mayoría ya está vacunada, entonces esperemos que, que se contenga rápido, pero que además, aunque aumenten los casos no aumente la gravedad propiamente, ni demasiado las hospitalizaciones, o sea que no nos cala, no nos colapsen los hospitales, aunque eso ya ha ocurrido en algunos hospitales recientemente.
2: Doctor, esto es normal, lo hemos visto en otras partes de, del mundo, eh, eh, de pronto pues bajan los contagios y de nuevo empieza, por ejemplo, escuchaba ayer algunos datos de de Londres, eh, eh, allá en Inglaterra, y, y esto es normal, lo que tenemos que hacer es eh, igual las medidas, esta de, de seguridad que nos dio desde el principio de esta pandemia
3: sí mira esto va a estar brincando digamos en focos eh, regionales locales porque la pandemia no afectó de la misma manera a todo el país recordemos que que en México ya más de la mitad se, de la población ya se enfermó de COVID ¿eh? y, y eso significa que hay una alta inmunidad en algunos grupos pero eso no es parejo en toda la república la, la pandemia no ha entrado pareja en toda la república y en donde no entró fuerte, pues eh, pareciera paradójico, ahora va a entrar más fuerte, uh -huh. entonces hay que seguir haciendo lo mismo, el cubrebocas la sana distancia, la ventilación de los espacios cerrados y vacunarse en cuanto nos toque
1: ¿Piensa usted que por esta tercera ola deban restringirse las actividades productivas o las escolares?
3: Mira, yo creo que eso mucho depende también de otras mediciones, que no necesariamente es el semáforo, Sergio, porque el semáforo realmente es muy arbitrario. Yo creo que tendríamos que atender más a, en las autoridades locales al porcentaje de pruebas positivas. Y ese porcentaje no depende de que hagas muchas. Aunque hagas poquitas, eh, te das cuenta si, por ejemplo, en una región de cada 10 pruebas, dos o tres son positivas, pues evidentemente tienes que mantener un cierre de actividades, ¿verdad?, eh, eh, para la una referencia, ahora ahora en Nueva York, por ejemplo, hay una prueba positiva por 250 negativas. O sea, más o menos deberemos andar en algunas regiones todavía arriba del 20%. Yo creo que pues ahí todavía hay que ser muy cautos.
2: Doctor, se ha anunciado la vacunación para personas de 30 39 de a 39 años, lo que es muy importante. Qué bueno que se vacune a más personas y cada vez más jóvenes. Sin embargo, faltan la segunda dosis para personas de 40 y de 50 años. Eh, ¿Cómo ve usted esto?
3: Sí, ¿no? Y faltan sí. algunas primeras dosis también sí. para la gente de 40 años. Hay quienes, por ejemplo, todavía no se vacunan los de 40 años. Yo uh -huh. creo que debiera darse vacuna, a, no, no no, es justificable que tengamos demasiada vacuna almacenada. Hay que distribuir la vacuna a quien vacune rápido. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato, donde yo vivo, se vacuna rápido. Y digo. Entonces, si se acaba pronto aquí, bueno, pues mandar a donde se vacune... Y el chiste es que no queremos con vacuna almacenada, ¿verdad? Eh, y quien ya le tocó su primera dosis, está en espera de la segunda y no se la han puesto a tiempo, no se desesperen. Es una cuestión logística porque recordemos que hay vacunas de todas, de chile dulce y manteca. Uh -huh. A quien no le toque a tiempo no pierde su primera dosis, queda parcialmente desprotegido, eso sí, pero que se vacune en cuanto pueda con la segunda dosis.
2: Sí, eh, decía una persona, una amiga mía, que le tocó el, la Sputnik ahí en la Gustavo Amadero y que estaba muy angustiada, muy preocupada, porque había leído información que si no se ponía la segunda dosis en ciertas semanas, entonces, pues, no valía de nada.
3: No, mira, en toda la historia de la vacunación, Lupita, eso nunca ha ocurrido. ¿eh? Nunca se ha perdido una primera dosis por no tener una segunda dosis a tiempo. De hecho, al contrario, lo que se ha visto en AstraZeneca, AstraZeneca estaba programado revacunar en semanas y han mejor ampliado el plazo de vacunación porque funciona mejor, yo no digo que sea lo mismo con uh -huh. todas, pero no va a pasar eso, ¿eh? o sea, quien tenga su primera dosis espere, en cuanto pueda, póngase la dosis, espere no pierde su dosis por no, por no haberse puesto la segunda tiempo.
1: ¿Todas las vacunas son buenas, doctor?
3: Sí, mira, Sergio, todas son buenas ahora sí ya es cada vez más claro que hay algunas vacunas mejores que otras ¿eh? pero no estamos ahorita en el momento de decir eh, que le vas a levantar la ceja a la que te tocó. Póntela y ya con el tiempo vamos a ver si tú vas a necesitarle vacunas, eh, si algún tipo de vacuna será mejor para un tipo de población u otra. Eh, ahorita hay que usar las vacunas que, que tenemos. Yo sí creo que el gobierno ya debe estar haciendo planes para decir, bueno, es que en el futuro, por relación de precios, por ejemplo, la vacuna más costa, más 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 menos costosa que hay es la de AstraZeneca. Bueno, pues hablamos habrá que darle prioridad a esa vacuna en el futuro, pero ahora por lo pronto hay que hay que ponernos la que nos toque.
1: Pues yo quiero agradecerle, el doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza, el haber conversado con nosotros.
2: Sí,
0: eh, Luquita Sergio, cuídense, buenos días. Gracias, doctor, claro que sí, buenos días. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,